0: Och varmt välkomna in till oss denna lillördag i onsdagsmixen. Djur, djur, strålande husdjur. Men vad ska vi tänka på vi hund- och kattägare när det handlar om jultider? 100% julmusik såklart och vi kan också tävla om ett årsabonnemang på Disney+. Plus. En annan julklapp, LOL, med bland andra Hampus Nesvold. Vi tävlar inte men vi berättar om premiären i Mellandagarna. Och dessutom så blir det tips på bra julläsning och Jessica Freys julbord. Ja, hon visar ytterligare någonting därifrån då och så öppnar vi luckan i vår julkalender. Och så vi av Oskar Arsjö med tips på kläder till jul och nyår. Ja, är du redo Jeff? Ja. Och Janne? Ja, vad, 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 då! då kör vi definitivt. Jul och nyår brukar ju innebära flera olika sociala sammanhang och fester. Och med mig nu stilexperten Oskar Arsjö. Välkommen åter till Mix Megapol.
3: Tack snälla. Det här är ju överlägset den bästa tiden på året tycker jag. Och jag brukar säga och leva efter det viset när man aldrig ska missa ett tillfälle att klö sig. Nej,
0: och då undrar jag, jultröjan. Kan det vara okej okay? som en uppklädningsateriall?
3: <går> Inte som en uppklädningsateriall men absolut som ett roligt inslag. Kan den någonsin vara fin eller är det mest fulkul? Mest fullkul men det finns ju helt klart trevliga lite så här oldschool-utseende eh, på de där också. Det finns ju massa gamla fina vintage-tröjor med lite julkänsla på. Men just de här som jag tror att du hänvisar till med, med lite skojsiga tomtar och renor och kanske bjällare på och, och blinkande lampor det är ju faktiskt inte kanske stilpoäng man får då, men mycket väl kan du ju få en, en festhöjare poäng kanske.
0: Ja, eller pris som fulaste tröja. <laughs> ja, <varför> inte? <laughs> finns det någon annan accentfärg än rött på jul?
3: Ja, men jag har experimenterat mycket med det där genom åren och grönt är ju en annan sån julfärg. Men om man börjar kombinera de två, rött och grönt, då blir det ganska lätt att det ser ut som en julgran. Så det skulle jag undvika att satsa på en av de här två färgerna istället som accent. Och sen så jobbar jag gärna med, med lite jordnära toner, till exempel brunt eller grått. Jättesnyggt som bas. Och sen så adderar du ja, med något rött element, en bröstnästduk eller ett par strumpor eller någonting sånt där. Så julen finns där utan att du ser ut som en pintad julgran. Men jag känner
0: lite sådär vitt
3: då. Ja men absolut, det kan ju vara supersnyggt och Manchester är ju någonting som ligger på modet nu. Det här härliga randiga klassiska tyget som ofta är lite grövre vikter. Så ett par Manchesterbyxor kanske i vitt och sen så en, en krämfärgad polotröja ovanpå det. Och sen så en shirtjacket kanske är, i grott eller beige eller så på och Så får du liksom den här härliga tomtevita snöniansen över hela dig. Jättefint, absolut. Bör man som man ha kavaj på julafton? Ja, det är ju såklart som allt annat när det kommer till stil, tyck och smak. Jag tycker att julen firas bäst lite uppklädd. Jag vet att det finns de som firar i mjukiskläder och julen är, blir precis som man vill och som man får göra, skapa sin egen jul såklart. Så jag kan ju bara förorda vad jag tycker men jag tycker att det är ett att klä sig. Jag tycker det är en högtid. En av de faktiskt främsta och mest efterlängtade högtiderna för de allra flesta på hela året. Och då tycker jag att man ska klä sig därefter. Så att jag tycker absolut att man ska klä sig lite extra på julen. Kanske en slips, kanske en kavaj, eller varför inte till och med en smoking. Själv kommer jag bara bära en röd sammetsmoking på julafton. Åh, vad vackert. Det är hur ska man klä sig på nyår då? Det är svårt att vara överklädd på nyår och smoking är ett absolut favoritplagg för mig av massor massa andra, olika anledningar. Ett är ju för att en man är som absolut snyggast i smoking. Det är rätt enkelt för oss killar. Tjejer är lite svårare när det står smoking på inbjudan eller black tie. För killar är det superenkelt. Mm. Det är bara att ta på sig smokingen. du vet vilka terallier du ska ha. Det ska vara laktorierna, det ska vara flugan, det ska vara bröstnäsduken och sen så är du klar. Så att jag tycker att nyåret ypperligt tillfälle att passa på att damma av småkingen och pratar vi hållbart mode som vi gärna gör och vurmar för såklart så är ju småkingen verkligen ett hållbart plagg i det avseendet för den kan du ju ha i väldigt många år, modet förändras ju marginellt när det kommer till småkings klart att du kan få smalare byxor smalare slag och fram och tillbaka men det mesta funkar ganska bra över decennier Sen kommer vi in på det också precis nyårslöftet ja det kan ju vara bra anledning att hålla vikten att man ska kunna ha sin smoking decennium efter decennium till exempel Slips, flugas, Skorf. Smoking, jag är inne på nu här i november-december min fjärde fyra smoking-middagar. Det kommer bli minst två till här nu innan året är slut. Underbart, älskare Men det är ju inte alla som är lika fanatiska i smoking som jag. Eller alla som kanske har en smoking eller vill köpa den. De allra flesta har ju en kostym. Då kan man ju använda den lite beroende på vad man ska fira. Men en mörk kostym med skjorta och slips är jättefint. Den som tycker att den är finare i fluga så köp på det. Men då skulle jag vilja förorda en handknuten fluga istället för en sån här färdig som man sätter på med lite clips på. Det gör liksom hela touchen på det. Men han har slips ett säkert kort. Och för den som inte har en kostym men ändå vill vara fint klädd, så en skjorta har ju de allra flesta. Och se till att den är riktigt vädstukad då kanske på nyår. Och ett par byxor som man ser till är nytvättade och pressade eller strukna så att liksom man får den lite krispiga känslan för att det gör ju en jättestor skillnad om man klär upp sig lite grann. Det sätter ju feststämningen för en själv. Man mm. blir ju på gång och känner nu är det någonting speciellt. För nyår är ju speciellt. Nu startar vi ett nytt år. och Då tycker jag man kan passa på att klä sig därefter. Jag var på en nyårsmiddag för inte så länge sedan nere i Spanien och alla var välklädda. Utom en kille han kom i, i huvudtröja. Det var inte att den inte hade några ekonomiska förutsättningar, det vet jag, utan han tyckte att det var snyggt. Sådär. Men det, det blir lite konstigt och krockigt. Jag tycker man ändå kan här, ja, visa att det här är en fest och nu ska vi fira och så klämmer sig lite där efter. tycker mm. jag. Oskar Arsker
0: som berättar, stilexperten, han ger mig, Lotta Bromé och dig som lyssnar tips på högtidskläder inför jul och nyår. Men nu undrar man ju när man har hört honom här stund här, är myskläder helt förbjudet? <tryck> är det förbjudet med myskläder jul och nyår?
3: <tryck> Ja, men I takt med att man blir äldre och julklapparna kanske blir mindre och mindre viktiga för julstämningen så tycker jag att det härligaste med mellandagarna och julfirandet är just att få gå runt och skrota i riktigt mysiga plagg, titta på lite filmer och äta knäck där. och då ska man såklart ha superbekväma mysiga kläder. Det kan man också göra med stil naturligtvis. Och en schyst pyjamas är en väldigt fin investering som är mjuk mot kroppen men också som har en härlig lyster. Siden till exempel eller siden liknande material. Så det finns ju syntetvarianter och det finns återvunnen cellosa som är miljövänligt. Så det finns en massa olika varianter men just att få den här sidenlysten tycker jag är väldigt fint. och ger det lite elegantare look så du kan ha på den ända fram till lunch. Och sen tofflerna ska vi inte glömma. Dels för att det är ofta, i alla fall de som bor i hus är lite kallt om fötterna. Och där finns det ju massor. Man behöver ju inte bara ha tofflor för att det ska hålla värme. Utan det finns ganska snygga stiliga tofflor också i skinn. Avskalad variant. Varför inte i svart?
0: Oskar Arsjö, stilexpert som heter Duga. har nu en jättefin jul. Tack samma. Lotta Bromé på Mix Megapol. Djur, djur, strålande djur. Men hur funkar det för djuren då när det är dags för jul? Caroline Kaldemar från First Vet. Välkommen till Mix Megapol. Tack så mycket. Ja, juletid, Caroline. Man tänker kanske inte på att det kan innebära faror för våra husdjur, hundar och katter.
4: Nej, det är ju mycket som händer runt jul. Så jag tror att man kanske inte tänker på allt som sker samtidigt.
0: Det är ju så att för katterna då kan det handla om växter.
4: Ja, katter tycker jag om att äta på växter många gånger och man kanske tänker på det i vanliga fall att man har växter som inte är giftiga hemma och så. Men det är lätt att man tar hem julväxter och de äter katterna gärna på och det är inte så bra. Då.
0: Och det du tänker på då är julstjärnor eller hyacinter?
4: Precis, det finns en hel lista på växter som för katter som är giftiga så det kan vara jättebra att kolla upp det om man har katt. Hur är det med granen då? Katterna är ju inte alltid jättesugna på granar. de kan klättra i dem. Det är ju inte alltid så bra om man har glaskulor och det kan trilla ner saker och gå sönder. Och det är klart att de kan ju gå på trasiga bitar och skära sig och så. Sen så är det klart att de har ju vattnet som en del av katten vill dricka i. Och har man haft göningsmedel i vattnet eller har stått länge så är inte det heller så jättebra för dem. Och hundar är ju nästan värre för de är väldigt sugna på att smaka på det mesta. De äter väl inte växter i alla fall va? Aldrig ska man inte säga, men inte lika sugna på det oftast. De äter andra saker istället. Choklad till exempel, och det ska de absolut inte äta. Nej, choklad är ju en sån sak som är väldigt giftigt för hundar. Särskilt mörk choklad eller större mängder av ljusare choklad.
0: Sen varnar du lite grann för att det här med julbordet. Hunden kanske inte ska ha skinkbitar av alla gäster.
4: Nej, det är ju lätt att en liten bit många gånger blir väldigt stor- Mängd skinka och julmat innehåller väldigt mycket fett och salt och inte alls bra för hunden. Kanske inte människan heller om man hade ätit den mängden i förhållande till sin storlek. Hur är det med saffran? Saffran ja, finns inte jättemycket säker forskning på men det man har sett det är väl att man behöver förbi sig ganska stor mängd av saffran för att det faktiskt ska bli giftigt. Och så stor mängd använder vi inte när vi bakar och så. Däremot så kan degen i sig när den jäser bli farlig för det kan så att de får som alkoholförgiftning hundarna. Och också russin eh, har man ju ofta i bullarna och det är... Däremot väldigt giftigt har det visat sig.
0: Inga russin till hunden? Inga russin till hunden. Och inte katten heller antar jag, eller? Nej, nej. Mm. Sen finns det en grej som katter är oerhört förtjusta i. Jag har några stycken hemma så att jag vet. Och det handlar om paketsnören.
4: De har en förtjusning i snören och gummisnodar och sånt många gånger. Och leker med dem. Och ofta leker man med dem själv också. Uppmuntrar dem att leka med dem. Om nu din katt sväljer
0: en bit snöre du ser att det sticker ut. Hur kan ska man dra?
4: Inte dra alls. Ibland kan man ju se att de har den i munnen och då kan man ju se om den bara håller på att tugga på den så då kan man ju se att man kan få ur den i munnen. Men det händer ju ofta att de sväljer dem och man ska inte tänka att de kommer passera igenom ut. För det som händer i värsta fall då är att tarmarna trär upp sig på snöret och drar du då i snöret så skadar du ju katten. Så du behöver ju kontakta en veterinär för att få rådgivning då.
0: Hur ofta har du varit med om det att någon katt har svalt ett snöre?
4: Det är inte så ovanligt tyvärr. Det är ju vanligare runt jul och så men det är inte alltid heller som man kanske har förstått att det är det katten har haft i sig utan man märker att katten kanske mår dåligt, kräks eller har svårt att bajsa och så och så söker man veterinär och så hittar man den här orsaken. Men det viktiga
0: är alltså att dra inte i något eventuellt ja. snöre som sticker ut. Dra inte Är det något mer som vi behöver veta innan vi önskar våra djur också en riktigt god jul?
4: Tänk på att man har mycket mat framme hela tiden under jul. Och det är lätt att man har, liksom, även fast man vet att choklad är giftigt så har man det ändå framme på bänken när det är jul. Och så går man över till tv-rummet eller så och lämnar det utan tillsyn. Och djuren är ju, de passar på. Så då tar de den när man inte har koll. Liksom. Så ha koll och plocka bort allting som finns framme.
0: Tack så mycket för att du var med i Mix Megapol. Caroline Kaldemar från First Vet. Och ha nu en riktigt god jul. Detsamma. Låtta Lotta Bromé och den perfekta mixen på Mix Megapol. För en stund sedan undrar jag om du kunde gissa vilken film eller serie som det här klippet kommer ifrån.
3: Percy Jackson,
2: din father behöver din hjälp. master masterbordet
3: has been stolen. If you don't return the boat, there will be war. That is your quest. I
0: know it sounds daunting, but you won't be alone. A quest is always undertaken by three. Det låter spännande det där. Sara i Valbo utanför Gävle. Hur läget? Jo men det är bara bra tack. Jag fyller rå idag så att jag sitter och käkar födelsedagsmiddag med min man David. Men vad underbart! Bra 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 Vad har du fått för middag? Var den lagat? Jag fick faktiskt välja själv så åkte jag och köpte det så då var det från en kolgrill här i närheten. Jaha, men kolgrill är ju aldrig fel hör du. Nej, jag tyckte det passar. Ja, det gör det verkligen. Alltså vad kul, du. är du skit precis som jag med andra ord. Ja, bra. Och vet du vad mer? Det var jättebra att du påminner mig om det. För min syrra fyller faktiskt står idag den 20. Det har jag glömt. Jag måste ja. ringa henne och säga grattis. Tack för att du påminner mig. Ja, det mär du göra. Ja. Eh, Sara, hur började du åt för att klara det här då? Alla andra har ringt in och gissat fel. De hade ju tre alternativ att gissa på. Men du valde rätt. Ja, men jag har ju sett reklam för den. Och då är rätt svar alltså... Percy Jackson och Olympierna. Helt rätt Det betyder att du då vinner ett premiumårsabonnemang hos Disney+. Plus. Ja men vad roligt. Tack så jättemycket. Vilken födelsedagspresent eller? Ja men eller hur, det lär ju vara den bästa i alla fall idag. <laughs> det tror jag nog. Nej du är ju med din, med din kille, ni sitter ju och äter. Det är väl ja, en mysig han är bra, telefon. Han, också. han är bra också. vilken tur att det inte ja. bara är liksom Percy Jackson och Olympierna som gäller. Hälsa mannen och ha en göra. fortsatt härlig födelsedag. Ja men tack så mycket och god jul på er. Jag har genom åren fascinerats av det som vi kallar för influencers och det har också Camilla Gerwide gjort som driver en av Sveriges största bloggar, bloggbevakning. Välkommen till Mix Megapol Camilla. Tack snälla. Varför började du 2016 att granska och bevaka influencers?
5: Jag startade någonting jag själv saknade. Det var antingen var det liksom flashback och skvallerbloggar eller så omskrivs influencers på nya sidor. Vilka är influencers? Influencers förknippar man ju med sociala medier, man förknippar det med. Ja, men Kardashians eller Isabella Lövengrip eller Bianca Grosso. Men egentligen så är ju en influencer ju alla som påverkar.
0: Hur har vi hamnat här? För jag minns det, från början där så var det ju först en ganska tjafsig stämning där Isabella Lövengrip dåvarande varande Bella och Kissy Odessi skapade mm.
5: drama. På den tiden så fanns ju inte begreppen som så här brand safety eller personligt varumärke utan det viktigaste var ju att ha mest läsare oavsett om de var där för att du vet, checka popcorn och förfasas eller för att de gillade det du gjorde. Så att det var ju väldigt mycket planerade bloggbråk just för att skicka läsarna mellan de olika blogginläggen. Så de hjälpte åt där menar du? Det är väldigt många sådana konflikter så där det har framkommit i efterhand att det var planerat. Det finns, var ju, fanns ju även kärleksrelationer som var överenskomna. Där den ena ska hjälpa den andra att växa på sociala medier. Nu
0: för tiden då så tjänar de till en massa pengar.
5: Det gör de. Reklam är det ena benet. Det andra benet är ju när en influencer har expanderat sitt personliga varumärke och startat företag som Bianca som med Kaja, med Annie Jules eller med Avora. Så hur mår de egentligen då? Vad händer när posterna
0: är postade? Är livet så där vackert?
5: Nej. På något vis så har det blivit som att det som de postar på sina inlägg- att det man kräver nästan att de ska stå till svars för, det för att de utmålar livet på ett sådant perfekt sätt. Samtidigt så är ju inte Instagram mer verklighet- än vad Titanic-filmen är liksom representativ för- hur alla kärleksförhållanden ska vara. Ju snabbare man inser att det man tittar på- inte är mer verklighet än när du kollar på en film- tror jag att det blir lättare att inte hålla på och jämföra sig med det.
0: I, i boken så vill du också då prata om oss, vi som konsumenter. Vilka är vi som läser de här och tittar på de här bilderna?
5: Jag säger att det är få som inte har någon eh, sociala medieplattform, om det är Facebook, eller Instagram, Twitter... Och då blir vi automatiskt matade med det som algoritmen tror att vi vill se. Så att du får ju upp dem du följer men du får upp förslag på vad algoritmen tror att du vill ha. Där har ju vi som kollektivt ett ansvar för vad det är vi premierar. För man kan sitta och vara jättearg på de här perfekta bilderna och det är fötter mot turkosa hav och det är snygga kläder och ditten och datten. Men i slutändan så är det ju tillgång och efterfrågan. Om ingen hade velat se det här, då hade vi ju inte sett det. Jag vill inte peka fingrar, men med att så reflektera över varför vi ser det vi ser.
0: Hur de kunnat bli så
5: här stora, och vilka är vi som konsumerare? Vi är det ju hela samhället. Och när företagen insåg makten i influencer marketing och att det är så pass mycket mer framgångsrikt, då spred sig ju influencers och den här världen ut i samhället. Och helt plötsligt så ser vi influencers, på andra platser än på sociala medier. Influencers är ju med i tv. Influencers gör ju reklam i traditionell media. Man intervjuar partiledare. Man är med i Melodifestivalen. Eh, man, man är ju överallt där man tror att man kan finansiellt gynnas av att förknippas som influencers. Hela den
0: här berättelsen då har du beskrivit då i boken. De kallar oss influencers. Varför ville du släppa det som bok?
5: Just för att. Jag tror att branschen står inför lite av ett paradigmskifte. Hela branschen var som ett laglöst land när jag klev in och började titta på detta och nu så börjar lagstiftning komma i ikapp, medier börjar komma i ikapp, alla börjar komma i ikapp och då tror jag att vi måste nästan gemensamt bestämma oss för okej okay, men vi har haft det här och det gillar inte vi. Det finns saker i det som är jättebra men det är saker som vi vill lämna i det förflutna. Men för att kunna gå vidare så måste man ju lite göra upp med det och därför har jag velat skriva den här boken som berättar hur det startade, vilka händelser som har lett fram till där vi är idag. Men också då titta på publiken, titta på oss som konsumenter och vad vi kanske behöver göra för att göra sociala medier med till det vi vill.
0: Stort tack för att du kom hit till Mix Megapol, Camilla, bloggbevakning. Järvinde. Tack snälla. Och boken heter alltså, de kallar oss Influencers. Lotta med på Mix Megapol. Abba, med Happy New Year. Du lyssnar på Mix Megapol. Här kör vi 100% julmusik, också en och annan nyårslåt. det passar ju jättebra för att Oskar Arsje var ju här i vår förra timme och pratade om jul- och nyårsklädsel. Men frågan är, vilken färg ska man ha då? Till exempel på
3: nyår. På nyår så tycker jag att svart är en väldigt bra färg, oavsett om man har smoking eller kostym eller bara en skjorta och byxor. Svart och vitt är väldigt säkra kort på nyår.
0: Hur har vi det med grå och midnattsblå då? Eller lägga till en detalj med silver eller guld?
3: Men ja, men precis, smoking är ju, man kan ju gå enligt skolboken då med laxskor och fluga som vi pratade om och sen kan man ju ta tillfället i akt och lägga sin personliga touch på det. En sån sak är ju till exempel att kanske helt strunta i fluga. Kör lite uppknäppt, lite Tom Ford look Kanske två knappar, tre knappar om man nu ska vara extra läcker på nio år och tycker att man <laughs> ja. passar i det. Och sen ett par andra dojer. Kanske ett par skor med lite klack. Kanske ett par boots som är lite coola på killar. Och sen Andra färger, midnatsblått, absolut. Det är ju väldigt vedertaget. Men nu finns det ju en massa andra fina färger också, såsom vinrött och orange och så vidare.
0: Det har talats om kronprinsessan Victorias mörklila klänning här på Nobelfesten.
3: Mm, är det
0: årets färg det mörklila?
3: Ja, men det är väl ändå ta av de som känns fantastiskt år. Mörklila kavaj i sammet med ett par svarta småkingbyxor. Oh, mm. Kanske blir ditt nya? Ja, det är inte omöjligt. Nu frästar det mig. <laughs> ja. Från oss
1: alla till
0: er. Där har vi Alex Hermansson. Hallå, det var kul att hitta dig i en lucka.
6: <här> Tack så mycket. <här> Tack så mycket. <här> eh, vad har du med dig för någonting? Jag har eh, ett medskick. Eh, såhär, jag älskar julen och brinner verkligen för det på alla sätt Och jag är uppvuxen med min pappa Som är från Japan Där är det liksom, det är jätteviktigt att man slår in paketen snyggt Och han har lärt mig lite grann Och så träffar jag hela tiden folk som säger Jag är så dålig på att slå in paket Jag bara gör någonting, det blir lite så där Och så måste de nästan berätta det När det ska liksom öppnas åh, åh jag slog in snabbt och så är det där slarvigt Men det finns så mycket häftiga tips På till exempel Youtube att lära sig att slå in snyggt. Och jag tror att börjar man med det så är det också dessutom väldigt roligt. Så ge det en chans. Jag tror att det finns någonting att, att hitta där faktiskt.
0: Lärde din pappa dig något bra då? Så alla dina paket är alltid supersnygga?
6: Nej, ja, men mer så här, alltså liksom lagom snygga. De är inte slarviga. De är liksom väldigt, men det finns ju videos på där man verkligen kan spexa till det och göra det till liksom mm. wow-paket. Det vill jag också lära mig själv. Tack för det tipset. Tack. Och god jul. God jul.
0: Du lyssnar på Lotta Bromé på Mix Megapol. Med mig i Mix Megapol-studion skådespelaren, författaren och artisten Hampus Näsvold. Och sist du var här då pratade vi om Therese kassan som blivit serie på SVT. Ja. Är du nöjd med mottagandet?
1: Ja, det får man väl ändå säga.
0: Ja. Nu är jag väldigt nyfiken då på hur du kommer ta igen. LOL skrattar bäst som skrattar sist. Ett program där du ska få andra att skratta då på Prime. Ja. ja, hur har det varit?
1: <laughs> det där är en så extremt konstig upplevelse. Det är ju som någon slags komiker, big brother liksom. Och jag gick in med inställningen att jag måste vara aktiv hela tiden. För att är jag aktiv så jag är jag inte lika mottaglig för deras försök att få mig att skratta. Men det gick åt helvete ganska fort.
0: Var det ingen som skrattade?
1: Snarare att alla insåg hur lätt jag har att skratta. Så att jag blev liksom en liten där utsatt väldigt mycket för försök. Och ja, jag får inte avslöja hur någonting går. Men, men jag hade väldigt svårt. Jag balanserade väldigt mycket på linan.
0: Använder du någon av dina karaktärer?
1: Nej, men jag lyckades inte riktigt komma dit. Nej. Jag hade fullt upp. Men liksom försvara mig och hålla mig för skratt. Ja. Det är ju väldigt roliga människor med. Så att man fattar ju när man liksom kom in där, jag hade ingen aning vilka som skulle vara med och så ser man alla de här bara, åh gud, där är, den, där är den, där är den vad ska ja, jag titta?
0: du får inte avslöja då men vem var av Henrik Torsin, Petra Medel, David Batra, Kejo, Maria Lundqvist Aniston, Demina, Pia Johansson och Per
1: Fritzell, som var svårast att få att dra på smibanden? Det får jag nog inte säga Nej, inte det heller Nej, det är ju väldigt eh, kryptiskt allting ja. Men alla är väldigt, väldigt roliga och använde medel som jag tror inte att någon innan man gick in i huset visste att de skulle använda för att få någon att slätta Vem var roligast? Jag tror att Johan Ulfusson och Maria Lundqvist var mina små kryptoniter som var, titta inte dit, titta inte dit.
0: Det såg man ju, man var blundad så att man inte hörde.
1: Ja, men det fick man inte heller, Det var det också varning, Så det var liksom helt omöjligt att befinna sig i det här rummet. Det låter som att det är ett kul program. Ja, men det är det. Det är jättekul. och Man får ju släppa prestigen, alltså att bara gå in i ett rum och försöka vara kul. Det är lite samma känsla som när någon säger till en, säg något kul. Man har ingen aning vad man ska säga. Så att man får bara finna i det och försöka göra det bästa av det.
0: Vi säger stort tack Campos Nesvold och ser fram emot att då i Loll som skrattar sist. Premiär på Prime Video den 29 december. Jessica Frey är tillbaka. Det är nämligen dags för hennes julbord.
2: Och nu kommer en av mina favoriter. Din kolasås. Ja, du smsade ju mig här en lördag kväll Hur gör man så sen? Mm, <laughs> så därför tänker jag att vi får dela med oss av den till alla. Och det är en saffrans det här skulle ni ju kunna ha som efterrätt på julafton. Och då gör ni så att ni tar 3 dl vispgrädde en liten påse saffran 50 gram smör en och en halv dl socker en halv dl ljussirap och en tesked fling salt allt detta lägger ni i en tjockbottnad vid kastull och så låter ni det här stå och puttra en liten stund och jag skulle säga ungefär 15 minuter Det ska bli lite tjockare och simmigare och sen så låter ni den svalna och serverar den här till vaniljglass kanske toppar med lite hallon eller lingon eller vad man råkar ha i frysen hemma Vet du Nej. hemligheten som du gjorde? Varför
0: jag ville göra om den? var för att du
2: hade salta mandlar i också? Ja, ah, just det. Så det var alla smaker på en gång. Ah. och de gifte sig med varandra, som Precis. man brukar säga. Ja, men exakt, för då la vi dem i höga glas. Vi hade vaniljglas, saffranskolasåsen, lingon. Och så hackade jag över sådana här spanska mandlar lite på toppen. Och det, ah, det blir ju alltid gott, ja. det här saltet Han är inte med på receptet så är det bara att
0: slå upp sås Jessica Frey och hittar ni det på nätet. Det gör ni. Alldeles strax så är det dags för Erik Myrlund att ta över efter mig men innan jag och övriga ber oss av så vill jag tipsa om stryket krysset. På lördag är det nämligen dags för en comeback av Anders Eldeman. Tillsammans med fotbollsspelaren Pontus Varnblom så kommer de klockan 13 då att köra stryket krysset. Och ni kan gärna gå in på podplay.se om ni vill höra en intervju med Anders från igår för då var han nämligen här och berättade om hur det känns att vara tillbaka. Det är dags för oss att säga tack och hej för idag. Det är Janet, det är Janne, det är Lotta och det är vår producent Jeff Neumann. Vi hörs igen imorgon efter 16. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm,
2: hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det
1: blod och tårar. Fan, händer just det. Detta är inte okej. Okay.
2: Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.